0: Ici Psycho un podcast pour être à la fine pointe en psychologie et en communication interpersonnelle avec les psychologues Yves Dalpé et Joanne Côté. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, en ce vendredi 24 janvier 2020. Notre émission vous parvient encore de la ville de Sarasota, sur la côte ouest de la Floride. Alors, désolé pour la qualité du son dû à notre voyage loin de notre studio d'enregistrement à Québec, mais aujourd'hui, notre sujet porte le titre suivant. Un cas d'infidélité, simulation d'entrevue, la suite. Nous allons commenter la simulation de l'entrevue de psychothérapie réalisée la semaine dernière. Tout d'abord, j'aimerais féliciter mon client, Yves Dalpé, qui a été vraiment euh, très, très convaincant, très, très bien dans son rôle de, 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 de client. Je vais dire ça comme ça, c'était très réaliste euh, tout ce que, qui, sortait, qui sortait de lui.
1: Bon, ok. Alors, bon, <rire> bon, il suffit les compliments, chère Joanne. Alors, euh, parlons de cette entrevue. Euh, donc, euh, pour commencer, j'aimerais euh, signaler, euh, clarifier plutôt que euh, cette entrevue-là, cette simulation d'entrevue est un, vraiment est, est un exemple. Oui. Il n'est pas, il ne relève pas de un cas réel que nous avons eu. C'est vraiment euh, une euh, un euh,
0: si on peut dire. C'est de... un
1: résumé. Donc, c'est typique. C'est très De ouais. tous les cas euh, concernant euh, l'infidélité, les, les clients qui se présentent avec cette difficulté-là, euh, ce qu'on a identifié, c'est que c'est probablement le, le, ce qu'on rencontre le plus souvent. Euh, ou en tout cas, parmi les, les types d'infidélité qu'on rencontre le plus souvent, c'est pour ça qu'on avait a décidé d'illustrer un cas d'infidélité avec ce type d'infidélité-là. Mmh. Alors, pour euh, situer nos euh, auditeurs, disons que dans notre esprit, il y a... Euh, cinq types de relations extra-conjugales et on se base sur le, le, le livre d'Émilie Brown qui avait suggéré cette typologie-là oui. typologie qu que l'on trouve très éclairante. Alors, dans un premier temps, elle, elle parle de, de l'évitement de conflits. Dans un deuxième temps, on a une autre sorte d'infidélité qui s'appelle « l'évitement de l'intimité ». Une troisième sorte d'infidélité, c'est l'hypersexualité, une quatrième que, euh, Emily Brand appelle « le nid vide » et une cinquième euh, qu'on peut appeler « le facilitateur de séparation ». Alors, c'est autant de sortes d'infidélités qui nous aident euh, beaucoup à, à nous faire une idée quand on est devant un, un client ou euh, un couple. Exactement. Et puis, alors, dans, la semaine dernière, euh, nous avons illustré le cas de euh, quelqu'un euh, qui est dans l'évitement des conflits. Alors, de quoi s'agit-il au juste? Euh, donc, la, la,
0: la plupart du temps, l'âge de la personne infidèle est entre 20 et 40 ans. La durée de couple avant l'infidélité, toujours la plupart du temps, c'est de moins de 12 ans. Euh, le thème de l'infidélité, si on peut dire ça comme ça, c'est l'évitement des conflits. Alors, le
1: thème de l'infidélité, ce qu'on veut dire par là, c'est que, euh, que la raison principale mm -hmm. qui a mené l'infidèle mm -hmm. à, à la relation extra le, c'est le, le fait que... Cette personne a de la difficulté à éviter euh, les euh, a de la difficulté à à à à à, à s'affirmer à à, à et qu'il évite les conflits alors dans le cas le client que j'ai personnifié, qui s'appelait Yves, comme moi... Alors, le, ce monsieur-là, il, il a très bien dit « je n'aime pas les conflits ». Alors, il est mal à l'aise avec ça. On en, on en parle ça très clairement en entrevue de la part de ces, oui, ces oui. gens-là. Ils vont le dire clairement « j'aime pas les conflits, j'aime pas... » Alors, il y a un prix à payer pour ça. Si M. Si Yves n'aime pas les conflits, au point qu'il n'ose pas dire à sa femme qu'il aimerait faire l'amour plus souvent... Alors que la, la fréquence est devenue euh, de une fois par trois semaines, mais là c'est certain qu'il va devenir vraiment frustré. Il va devenir frustré
0: et en, en voulant éviter euh, les malaises ressentis avec ce que j'appelle une colère saine, avec les malaises à aborder des, des sujets sensibles comme celui-ci, la sexualité. Puis il avait évoqué aussi l'éducation des enfants, les tâches ménagères, pardon. Alors à, à vouloir la personne, elle ne le fait pas exprès. Là, évidemment, la personne, avait va être gentille. Elle, elle assume que cette euh, manière d'être va lui donner beaucoup plus de plaisir que son contraire, de déplaisir. Elle ne sait pas qu'elle est en train de s'acheter du trouble à, à moyen et à long terme.
1: Alors, donc, euh, M. Yves, en, en taisant sa frustration sexuelle, surtout eh bien là, il s'éloigne. Il s'éloigne en même temps de... De, ce, de, 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 de ce, sa
0: mari, de sa, de, de sa conjointe qu'il aime de sa bien. sa
1: conjointe, il s'en éloigne. Il devient, devient plus distant. Il devient tellement frustré qu'il commence à rêver à cet autre... Collais, collègue, dans ce cas-ci. collègue de travail avec qui il entreprend une relation. Mais, comme il dit bien, il n'est pas à l'aise avec ça, de là, lui. Là, hein, euh,
0: Exactement. La... la comme l'émotion démontrée par Yves était de, de la culpabilité. et en va, il en va de même pour euh, les, les, les jeunes couples qui sont dans cette catégorie-là.
1: La plupart du temps, l'infidélité, d'ailleurs, ne dure pas longtemps. Dans le cas, ça faisait deux mois, là. Il est, ça aurait pu durer un peu plus longtemps, mais il s'est fait prendre. Mais en général, l'infidélité ne dure pas longtemps. Pourquoi? Parce que l'infidèle tient à sa conjointe ou son conjoint, c'est une femme, alors il tient, puis alors il va, à un moment donné, il va sentir tellement coupable qu'il va, il va cesser. Et puis, euh, il le démontre très clairement en entrevue, il se sent coupable, tandis que dans d'autres formes d'entrevue, de, pas d'entrevue, de, mais de, la, la, son, de la, 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 la personne ne se sent pas coupable. Non, pas mais typiquement, tout. celui qui est dans cette forme-là, celui qui a de la misère à s'affirmer dans son couple, et qui osent s'aventurer.
0: Excusez, juste une parenthèse. Même si, au plan professionnel, Yves était ingénieur à son compte, donc il s'affirme qu'il y a une certaine réussite au plan professionnel, il en demeure pas moins qu'au plan de l'intimité avec Marie, sa femme, et les sujets sensibles étaient évités de part et d'autre, à mon sens, parce que Marie aussi semble être une gentille personne, très dévouée à ses enfants, euh, une mère extraordinaire, etc.
1: Probablement, oui. Puis d'habitude, typiquement, même si elle est en colère, suite à la, la découverte de l'infidélité, elle va rester quand même relativement gentille. Exactement. Elle ne menacerait pas de, 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 de le quitter la semaine faire, suivante. Faire des
0: sacs verts, comme on puis, entend. Et euh, puis,
1: alors donc... Euh, mm. Euh, c'est cette dynamique-là là, qui est en cause. Là. Exactement. Alors, ah, la, là.
0: la meilleure manière qu'on qu qu peut aider ces personnes-là, c'est en couple. C'est euh... pour ça
1: qu'à la fin, oui. tu conseilles... À M. Yves de. D'inviter son mari. D'inviter sa conjointe à, à venir consulter. Remarque, que sur le plan de l'éthique, si M. Yves était venu consulter plusieurs fois, ce euh, ne serait pas possible parce non. que euh, selon notre éthique de la déontologie des psychologues, quand on a un client individuel, euh, on ne peut pas inviter le, le conjoint ou la conjointe à se joindre parce qu'il y a des inconvénients à faire ça. Mais quand il s'agit d'une seule fois, une première fois, on, on se le permet parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de biais dans, le, dans la vision. C'est en autant que, la personne revienne une, que, le, que le conjoint revienne tout de suite la semaine suivante seul. C'est pour ça que ça a terminé comme ça. Si lui vient, si lui euh, réussit à convaincre sa femme de venir, alors tu, tu les as revus une fois chacun, puis là, ensuite, on, tu pourras faire une thérapie de couple en bonne et due forme. Mais si elle refuse oh. et puis qu'elle revient seule, là, par la suite, là, ça devient plus compliqué. Il faudra que le couple aille euh, voilà. consulter quelqu'un d'autre euh, pour pas qu'il y ait de biais, là. Alors,
0: euh, le pronostic versus le problème. Il est très bon. Le problème étant les frustrations liées à l'activité sexuelle, étant parce que les problèmes présentés par le client Yves, le pronostic est bon parce yeah. que généralement c'est des gens qui émotionnellement sont engagés ensemble ont des compétences à, à, à comment dire à, à se faire du bien.
1: Alors, le, le pronostic est bon dans, parce qu'ils tiennent l'un à l'autre. Exact. Mais euh, le, le pronostic va être bon si, justement, les, les problèmes sous-jacents sont adressés. Exact. Alors, dans le cas présent, il y a surtout une question de frustration sexuelle. Il reproche à sa femme d'être trop axée sur les devoirs, les obligations, sur les enfants, tout ce qu'il y a à faire. Et alors, lui, si, si le couple ose entrer dans cette discussion là qui peut faire un conflit entre les deux sur le coup, sur oui. le coup ça peut faire en sorte que elle ait plus de désir parce, parce qu'elle tient à lui donc elle peut travailler cet aspect là et puis euh, le, donc la régularité des fréquences sexuelles devrait se travailler mais ça, ça nous amène sur un autre sujet justement oui. parce qu'une des raisons une des raisons, que, euh, une des raisons euh, pourquoi la distance c'est euh, sexu même sexuelle c'est forgé c'est parce que justement peut-être qu'il y a d'autres ins insatisfactions le fait qu'en général le, ce couple-là ne s'exprime pas assez de façon régulière mm -hmm. ne chacun ne s'affirme pas assez mm -hmm. et donc euh, la distance peut se créer puis euh, ça se, se manifeste manifester. typiquement c'est la femme qui devient moins intéressée et puis euh, donc euh, donc euh, comment faire pour redresser la question sexuelle c'est la même stratégie c'est d'amener ces deux-là à se parler davantage pourquoi la thérapie conjugale est particulièrement intéressante plus que la thérapie individuelle c'est parce qu'on les a devant nous puis on peut les amener justement à se chicaner devant nous ça fait <rire> ça... drôle à dire oui oui ça fait, comme ça si fait gros, paradoxal mais... mais
0: en fait moi j'ai souvent on, on développe un confort à, au malaise. C'est comme, mon exemple est un peu drôle, mais c'est comme si, quand on commence à s'entraîner physiquement, là, ça fait mal partout. Mais à force de s'entraîner, ça nous fait plus mal. Alors, avoir, ne plus avoir peur de perdre l'estime de, la, 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 de notre conjoint, de notre conjointe, parce qu'on va perdre un peu notre élégance en étant en colère, en étant agressif ou agressive dans le but d'obtenir un résultat plus euh, comment dire convenable qui plaît aux deux parties, c'est pas l'idée, c'est pas l'idée qu'il faut choquer mais le but atteint c'est qu'on adresse le problème, on trouve une solution partagée qui convienne aux deux parties et là on est on se sent en sécurité et là on subit pas l'autre, on se sent on sent que le, que notre partenaire, notre amoureux, notre amoureuse est parlable, qu'on peut, il va avoir d'autres problèmes, on va être en mesure de traverser un processus euh, objectif, émotionnel, dérangeant à court terme, mais à moyen et long terme, on sait qu'on est une bonne équipe et qu'on va trouver une solution qui nous plaît Alors, à tous les deux.
1: quand, euh, quand on a un client qui, ou un couple qui nous arrive avec une question de d'infidélité, alors tout de suite on cherche à voir, on cherche à, on cherche à établir en nous-mêmes intérieurement le pronostic euh, probable, puis dans, quand on voit que c'est un cas d'évitement de conflit, on sait d'avance que la probabilité de séparation est faible, ce qui est très encourageant. On sait déjà, on a en arrière-plan, euh, dans notre esprit, le fait que si on travaille les, cas, les, si on travaille les situations euh, dérangeantes du couple, que comme résultat, on aura un, devant nous un couple solide. Le couple va être, va être plus solide qu'avant.
0: Parce qu'ils qu vont avoir, j'appelle ça, vécu grâce à la thérapie conjugale. Moi, j'appelle ça, un en entraînement à l'intimité, un entraînement à s'encourager, à, à rester plus près, un entraînement à, à être à l'aise avec des émotions négatives dans le but d'être constructif ensemble, c'est la psychothérapie dans ce cas-ci et tout, dans tous les cas, c'est la de l'éducation, l'éducation individualisée pourrait dire ça ouais, comme un ça. Bon
1: et autrement, euh, le pire résultat qui peut ouais. euh, qui peut se euh, qui peut arriver, Exactement. Euh, si les si les gens ne font pas la démarche nécessaire, ben c'était attendu qu'il y aura d'autres infidélités ou ou où, où ultimement il y aura une séparation si malheureusement si le couple euh, ne vient pas. ne vient ne vient pas à bout d'apprendre. Alors les gens qui sont évitants, quand les, 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 ce type d'infidélité-là, on, on peut le relier à des, person... des styles de personnalités qui, qui sont susceptibles. De... Oui. Alors, quelles sont les, les personnalités qui sont susceptibles de, de développer ce type d'interaction de, 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 de... conjugale? Évidemment, quand on a une personnalité évitante, ça va de soi, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est schizoïde, hein? Les schizoïdes, c'est des gens qui sont beaucoup plus, qui sont très euh, axés sur la solitude, <coughs> la distance. Alors, <coughs> la distance. Ils
0: aiment les, les activités solitaires, les gens qui, qui, qui sont à la fois très sensibles, mais à la fois très... Euh, qui ont besoin de be beaucoup plus de solitude que d'autres types de personnalités.
1: Alors, ça peut amener ces gens-là à ne pas s'affirmer assez, oui. assez dans le couple. Ou les les gens qui sont dépressifs ont tendance à ne pas s'affirmer ainsi, alors on peut avoir à quelqu'un de dépre... avoir affaire à quelqu'un de dépressif, donc euh, quand on voit ça, nous on, on détecte ça. Eh bien, on se dit qu'il faut aussi, en plus, à partir, de, à partir du symptôme qui nous est présenté, la question de d'infidélité travailler sur le, le, la structure de personnalité de la personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dépendant, un, un dépendant ou une dépendante. Alors donc, euh, il faut... Euh... On, on est beaucoup
0: dans, dans le cas de l'affirmation de soi, hein, avec ces quatre types de personnalités, encourager les personnes à dire ce qu'elles pensent, qu'elles n'aient pas peur de perdre l'estime de l'autre si elle oui. ose Mais... dire, elle n'a pas peur d'être jugée par l'autre si elle Mais ose se prononcer et de, de se faire confiance.
1: Mais ce que je suis en train de dire, Joanne, c'est qu'on élargit dans notre esprit, on élargit, si tu veux, l'objectif que nous avons en thérapie, c'est qu'il y a, y a lieu de travailler sur la personnalité. C'est pour ça que ça peut prendre plus de temps. Alors, c'est pas juste de régler la question elle-même de l'infidélité qui vient d'avoir lieu, mais aussi de on se dit en même temps on fait d'une pierre deux coups. Le client ne s'en rend pas compte, le couple ne s'en rend pas compte, mais nous on se dit on va être content dans notre travail si on peut à partir de cette difficulté-là Précise actuelle, mm. on peut intervenir assez profondément pour que, la pe... pour que le style de personnalité mm. évolue favorablement. Constructivement. Alors, si on prend euh, un évitant par rapport à l'infidélité, qu'on en parle un petit peu, de façon typique, euh, normalement, pour un infidèle, euh, le, 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 pour un évitant, c'est-à-dire, excusez-moi, pour un évitant, pour un L'infidélité, c'est un peu comme un scandale, parce sûr. que ces gens-là sont davantage confortables dans le connu, dans la relation interpersonnelle connue, c'est-à-dire la relation conjugale actuelle. Ce pas des gens qui vont être portés à aller spontanément vers d'autres ben, personnes. Des grosses
0: émotions fortes, là, Et, euh, du nouveau tout le temps.
1: Comme on l'a souligné aussi, ça semble très coupable, ouais. parce que c'est tellement loin de leur façon de voir les choses. Et puis, on dit que pour les hommes, ils sont peut-être des candidats au cybersexe, alors plutôt qu'un évitant, non? plutôt que d'entreprendre de une relation conjugale telle qu'elle, ça serait peut-être plus, ça serait assez attiré par le cybersexe. C'est facile aujourd'hui. Parce que c'est facile, puis il n'a pas à s'impliquer émotionnellement. Et mm -hmm. là, c'est facile, devant son ordinateur, il est tout seul, seul c'est moins coucher, pas gênant, et puis... alors euh, il peut aller ça peut être un homme qui peut être plus porter à aller aux danseuses, au salon de massage, oui. moi j'en ai eu plusieurs des clients oui. comme ça, que j'ai vu comme ça, soit des évitants ou encore des, des schizoïdes, schizoïdes et qui euh, vont préférer de de combler leurs le besoins sexuels le besoin sexuel en n'établissant pas une relation réelle avec une autre personne. Alors, mais en général, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des gens qui sont collaborateurs ouais. et repentants, donc, quand ils sont découverts, donc, euh, c'est intéressant de les avoir en terrain. Ils veulent
0: corriger, exactement. Souvent, les femmes qui ont un tempérament évitant euh, ces femmes-là, euh, souvent elles vont quitter leur conjoint. C'est plus
1: femmes... dangereux. Pour une femme, oui. quand, si elle est évitante, qu'elle ose s'aventurer, là, là c'est plus dangereux oui. qu'il y ait une rupture, malheureusement.
0: Exactement.
1: Et puis, donc, on, euh, si on parle des schizoïdes et l'infidélité aussi, on vient de le dire, ils peuvent être des candidats au cybersex et aussi à la prostitution. Oui. Euh, oui.
0: Il y a beaucoup de, de, de mariages ou d'unions. Souvent, une femme va être mariée à quelqu'un qui est schizoïde. Elle va se demander s'il n'est pas homosexuel tellement la personne est distante, euh, un faible désir ou des, des choses comme ça face à la sexualité. Oui.
1: Puis souvent, euh, du côté des, 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 des schizoïdes, là, on, va les trou on va souvent les retrouver si d'abord comme célibataires. Puis, ils vont prendre le rôle de l'amant oui. de la maîtresse tout en vivant seule. Oui. Alors, c'est comme ça qu'ils vont se positionner davantage par rapport à l'infidélité, euh, les schizoïdes. Alors, ce sont des gens qui, en général, aiment la distance temporelle ou géographique euh, tellement qu'ils ne vivront même pas en couple. Alors, oui. donc euh, Alors,
0: euh, pour euh, aider les, 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 les jeunes, les, les couples... Qui, qui... Ah, bon, alors, on peut parler aussi du dépendant et de l'infidélité. Hein? Ça, c'est moins probable. qu'une personne qui a un tempérament, des traits de personnalité ou une personnalité vraiment clairement dépendante, ce pas des gens qui vont s'aventurer vers la, le terrain de l'infidélité.
1: Oui. Et puis, des fois aussi, c'est comme si ces gens-là avaient besoin de vérifier leur pouvoir. Ouais. Euh, ils sont, sont dépendants de l'autre. Ils critiquent l'autre dans leur fond intérieur. Ils <rire> n'adressent pas leur... De Alors, des fois, ils en viennent à avoir envie de vérifier le pouvoir et puis, tellement qu'ils vont céder. Ils vont, si ah, voir, un ouais. peu comme ça, ils vont céder à des avances.
0: Euh, à des aventures euh, et puis
1: Évidemment que là, ils sont très repentants et collaborateurs quand ils se font trouver, euh, quand ils se font euh, euh, voyons voir exact, ils, euh, en général, c'est plus, plus le cas. Très collaborateurs. Et puis comme pour les évitants, c'est une femme qui ose, une femme dépendante qui ose euh, aller de ce côté-là c'est peut-être plus dangereux euh, qu'elle euh, finisse par céder si euh, son amant euh, est très insistant et tout ça. Ça peut être dangereux là, que euh, ça finisse mal, malheureusement, même si c'était pas du tout euh, sa tendance au départ.
0: Alors, si, si on revient, disons, à, à notre cas, Yves et Marie viennent, consulter, viennent nous consulter... C'est sûr qu'au au début, on sait, toi et moi, on a parlé de la question des, 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 des traits de caractère, là, de quelle, quelle personnalité se retrouve surtout dans cette typologie-là. Mais il y a aussi, malgré tout ça, beaucoup, beaucoup d'émotions fortes qui, qui se vivent dans, dans, dans ces, dans ces situations-là d'infidélité. La personne qui va être trompée au début, on dit même que même si c'est quelqu'un qui est très gentil, qu'elle va vivre, qui va se sentir en choc post-traumatique, qu'elle va devenir aussi une personne qui est euh, comme un détective, qui va vérifier, qui a besoin d'être assurée, qui, qui a besoin de, savoir beaucoup, de connaître beaucoup d'informations. Euh, alors euh, au début, on, on dis, encadre beaucoup la personne pour qu'elle se sente en sécurité, que la personne qui a trompé soit capable de rassurer la mmh, personne, ouais. l'autre. La personne a besoin de connaître les raisons pour lesquelles euh, la, cet homme si gentil, si, si bon père de famille, pourquoi il a ouvert la porte à l'infidélité. Quelles sont les raisons? Qu'est-ce que Tom a reproché? Puis d'un autre côté, c'est très difficile de dire à la personne qui est hyper blessée pourquoi on a osé, puis surtout quelqu'un qui manque d'affirmation, « Pourquoi on a osé ouvrir la porte de l'infidélité? » C'est très, très délicat.
1: Oui. Alors, ce qui n'a pas été, ce qui ne pouvait pas être dit dans le, la simulation d'entrevue, c'est comment tout ça allait se terminer. Alors, on sait que euh, en général, pour que question d'infidélité, qu'une crise d'infidélité se règle dans le couple, il faut, qu il, a, il faut que les choses... Il y a au moins trois conditions. Trois conditions, on appelle ça du pardon. Alors, de le la nécess...
0: réparation. De
1: la réparation, que l'infidèle le, 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 ait un, un regret, qu'il regrette ce qu'il a fait parce qu'il regrette d'avoir fait de la peine à l'autre, oui. qu'on voit qu'il peut tout faire pour rétablir la confiance... Du conjoint ou de la conjointe. Et puis, évidemment, qu'il nous demande pendant l'entrevue qu'il a la ferme intention de découvrir les vraies raisons de l'infidélité. C'est ça, ça qui change à notre, tout.
0: à notre client, rétablir la confiance, ça se peut que sa collègue soit obligée de quitter le, le milieu de travail pour rétablir. Ça arrive, le, ça. Le, le, ben oui, ça arrive. Puis ou il change, change d'emploi, ça, c'est des choses que, que, que l'on vit découvrir les vraies raisons de l'infidélité, il va être obligé d'ouvrir son sac sur ce qui ne fait pas son affaire, ce qui fait les problèmes. Il va être obligé
1: de tout faire pour que ça ne continue pas. Prendre des mesures importantes, c'est ça qui va rassurer. Parce que Comme il dit dans l'entrevue, à un moment donné, il dit à sa femme, « Regarde en avant. Regarde en avant. Moi, je regarde en avant. J'ai été confiée. » On entend ça souvent. Et puis, euh, c'est pas bon signe quand quelqu'un dit ça. C'est pas bon signe parce que c'est comme s'il voulait pas... Euh profiter de ce qui se passe euh, cette crise là pour régler les conflits régler les difficultés alors à
0: pour... la fois être capable d'adresser à sa femme ce qui fait pas son affaire et à la fois être capable d'entendre ce que Marie a aussi oui, comme frustration c'est deux... justement
1: c'est justement alors regarde en avant là non on va regarder en avant quand, regarder quand, quand ça qui va se être passe réglé quand, ça, quand quand ce qui vient d'être arrivé ouais. dans le passé va être réglé
0: Exactement. alors
1: donc mes chers auditeurs c'était <rire> petit coup Balado balado <rire> Avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé, nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée dans la Ville de Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres, sur nos services et nos podcasts, consultez notre site web www.dalpecote.com. Bonne semaine à tous nos auditeurs euh, que nous avons un peu partout sur la planète. Au plaisir!